0: Lequinho mandou na frente ali pro Negeba Ganhou a jogada O ABC vem no contra-ataque É 3 contra 2 Negeba fez o cruzamento O Alisson dominou
1: na grande área, batida Gol! Eu vi orgulho de ser da terra, pode Foi para o meu mar, pelo ABC jogar Eu me de ser
2: da terra, para o gramado pelo ABC jogar
0: Alô galera, e é com essa narração do Gold Wallison da classificação hoje que a gente inicia a edição número 162 do podcast Popovinegro. Eu sou o Breno, estou aqui mais uma vez com meu amigo Diego Ivan, dessa vez mais uma vez trazendo notícia boa essa classificação aí do ABC. E na nossa segunda temporada na série D, agora a gente vai para pra hora da verdade, a gente vai ter aí a chance de disputar né, o acesso para valer no jogo de ida e volta boa noite Diego quais são aí as suas primeiras impressões desse final de semana
1: do ABC é o ABC aparentemente conseguiu encontrar um futebol mais adequado né, ao, ao que se esperava dele desde o início da competição né, e vai conseguindo aí chegar ao seu objetivo que é o acesso, vamos torcer que um adversário definido para a próxima fase, a gente consiga né, a classificação. É isso
0: aí, vamos começar a contar a história do jogo de hoje. Né? O ABC entrou em campo com o Wellington no gol, Netinho, Wellington, Alisson Cassiano e o lateral esquerdo Vinícius. No meio de campo do ABC tínhamos o Felipe Manuel, o Valderrama e o Alan Dias o Alisson, Negueba e o Gustavo Henrique no ataque do ABC. Vamos começar falando aí do jogo, né? Porque teve muita diferença do jogo da semana passada. É, a postura de ambos os times mudou muito. O ABC é, entrou em campo querendo jogo. Os primeiros minutos do ABC eu vi que foram ali um futebol intenso. Em que o ABC tinha várias jogadas de ataque e a mínima chance de inúmeras, fina... eu não vou dizer nem chances mas o ABC teve inúmeras finalizações enquanto o 4 de julho que na semana passada, em certo momento do jogo partiu para cima e dava a impressão de que poderia fazer vários gols do ABC começou o jogo numa postura bem acuada, né só que o ABC não aproveitava essa movimentação para para converter tudo aqui ali em gols, né faltava ali na área o último passe né que, que colocasse o jogador em boas condições para finalizar e quando e quando tinha um jogador que conseguia finalizar o ABC falhava ali na pontaria o ABC teve alguma chance muito boa com o Gustavo Henrique teve outra teve outra muito boa também com o Alisson né que é, ele pegou é, a bola na área ele cortou o zagueiro e quando ele finalizou para o gol o zagueiro ainda conseguiu colocar um pezinho ali que foi um pezinho salvador e e conseguiu evitar o primeiro gol da BC só que o ABC foi diminuindo né, o ritmo ao longo do tempo e aconteceu no 4 de julho é, gostar um pouco do jogo Gostar um pouco do jogo, mas eles também, é o ataque deles é também não possui muita qualidade. E por incrível que pareça, a defesa do ABC hoje também é, não parecia muito disposta a entregar a rapadura. Aí no momento em que o 4 de julho, rapaz, estava um pouquinho melhor. É, netinho ali numa bola cruzada pela lateral direita. Achou ali o Gustavo Henrique, né? Que quase de peixinho ali abriu o placar o ABC quase no finalzinho do primeiro tempo e ele ainda teve uma chance é, de ampliar numa bola em que ele disputou com o Zagueiro, ele conseguiu colocar na frente, mas o goleiro deles, né, o Jailson que teve bem nos dois jogos ali, conseguiu evitar que o 4 de julho fosse perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo isso aí Diego, foi o que eu vi no primeiro tempo assim, de forma bem resumida e você, quais foram as suas impressões aí dessa primeira etapa do ABC?
1: É, você falou aí que o jogo de hoje foi bem diferente do jogo lá de, de Piripiri, né? Em que nós ficamos meio acuados aí, boa parte do jogo contra o 4 de julho e a, uma jogada meio que achada lá, um cruzamento na área, o Alisson marcou é, um gol, gol um de empate, né? É, eu acredito que nós sofremos muito lá com, com o estado de... O gramado e principalmente com a temperatura na cidade que estava realmente muito quente lá. E aí nosso time se preservou um pouquinho mais para jogar o jogo todo no mesmo nível. E tem mais um detalhe que eu queria abordar também. Eu acho que é, cara, pela característica do treinador. O treinador do ABC já deixou claro que ele podendo evitar tomar, levar uma, uma derrota para casa, no primeiro jogo fora de casa, ele, ele se precavem muito. Já foi bem visível contra o Retro. Esse jogo com 4 de julho. Também foi. Lá, lá fora de casa foi muito nessa característica. Eu acho que a gente vai fazer o primeiro jogo aí. Na próxima fase contra o Caxias também vai ser do mesmo jeito. Eu acho que o ABC vai muito precavido. Pra evitar perder o jogo lá e aí ter que reverter placar aqui. Pra deixar o time mais à vontade. E é isso que, que a gente percebeu, né? É, nesse jogo, eu, eu vi o jogo em si, como você na rua aí, eu vi mais ou menos parecido. Mas eu fiquei o tempo todo imaginando que com aquele volume de jogo que o ABC teve, tantas jogadas de ataque, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, eu fiquei com aquela sensação daquele jogo com o Retro, em que o ABC faz é, 1x0 é, no primeiro tempo, jogando assim um volume de jogo contra o Retro muito alto, e toma virada no início do segundo tempo, né? É, dessa vez o volume de jogo foi bom, não foi tão grande, não foi, não, o ABC não abusou tanto da velocidade, o ABC eu acho que soube mais dosar os esforços no primeiro tempo e aí é, fez um fez a 0 e aí soube trabalhar melhor o segundo tempo coisa que não aconteceu contra o Retrô né aí o ABC vai pro segundo tempo, Breno é, com esse placar de 1 a zero é, aproveita que o adversário tinha que vir buscar jogo, tinha, tinha que tentar fazer o, o jogo dele, né e aí o ABC começou a aproveitar os contra-ataques, que também é uma característica que o treinador Moacir Júnior vem demonstrando em toda a temporada é, treinando o ABC. né? O... Também é característica do treinador também, é, esse esquema com 4-3-3, é, com variações, mas que basicamente é isso. Só que, coisa que a gente vinha reclamando há muito tempo, o ABC agora tem um jogador... Que consegue parar a bola e distribuir com mais qualidade, né? Que é o Alan Dias. É, se a gente for observar, a gente fez até um exercício, acho que no último podcast, um exercício aí de para imaginar o time que estreou na série D e o time que está jogando hoje é praticamente uma outra equipe, totalmente diferente da equipe que começou a série D para essa que está jogando agora, né? E Alan Dias faz uma diferença é, inacreditável no meio de campo do ABC porque ele. Consegue segurar a bola com qualidade, cadenciar o jogo e distribuir ela com, qualidade, com, a quali com uma qualidade melhor que a, a dos outros jogadores do ABC. Né? É, eu me lembro que a gente reclamava muito porque Valderrama é, ficava sobrecarregado fazendo essa, joga, esse, essa função e, sinceramente, distribuir jogo não é a função de Valderrama. É, e acaba, acabava que ele era até sacrificado em vários jogos nessa posição. Com Alan Dias a coisa melhor, com a coisa melhorou. Nós temos aí também Negueba que começou a jogar mais. É, ele tinha retornado já acho que uns quatro jogos aí por aí e vem mostrando até por, pela juventude e vai chegar no seu ápice rapidamente aí. Nós temos também o Alisson que no um ataque que cresceu seu futebol. É visível que o Alisson está melhor fisicamente, participando melhor tecnicamente do jogo. É, ele já deu passes para gol, já, fez, já vem fazendo gols com bola rolando, né? E no jogo de hoje, se citou no primeiro tempo aquela jogada que o zagueiro tirou de calcanhar ali, que foi inacreditável, mas a gente tem também que levar, também de, dar um elogio também, ao outro jogador de ataque, que é Gustavo Henrique. O ABC vinha sofrendo, acho que há umas duas temporadas, sem um jogador que fizesse Gols e gols importantes, né? Porque não adianta também você ter um, um atacante que faça gols em jogos fáceis, porque atacante que faz gol em jogo fácil. Não, é bom, mas não é, não, é, não é imprescindível, né? O bom jogador, o bom atacante é aquele que decide o jogo mais difícil. E Gustavo Henrique vem mostrando que é um jogador decisivo. Nesse segundo tempo, ele já cansou, né? Ele tinha feito o gol no primeiro tempo, ele cansou, ele foi até substituído. Mas é, ele contribui muito porque ele é um jogador bem rápido, é um novo, assim, de uma, de uma qualidade física muito boa, ele se movimenta muito e, e aparece bem. Com essas características, o ABC começa o segundo tempo, né? É, como eu disse, no contra-ataque, e só que dessa vez, diferente daquele jogo com o retrô, o 4 de julho, ele em nenhum momento ele conseguiu envolver a defesa do ABC, é, os defensores do ABC dessa vez vinham bem, acho que eu não me lembro de uma falha muito gritante aí, nem de Sueliton, nem de nem de, Suelton, nem de Alisson Cassiano. É, o, o Felipe Manuel, que tomou a vaga de Vinícius Paulista aí durante esse início de segunda fase, aí. É, também vem bem. É um jogador que eu preferia até, pelo vigor físico, o Vinícius Paulista, mas Felipe Manoel voltou, voltou jogando bem. Voltou a titularidade, melhor dizendo, jogando bem. Havia expectativa até que ele não jogasse esse jogo, porque tava problemas físicos aí. Foi bem. E aí o ABC, ele. É, eu acho até que vou citar um problema que eu notei, eu queria que você falasse também, que foi a, foram as mudanças que Mossi Júnior fez muito cedo no, no jogo, né? Ele, ele fez as cinco modificações, acho que com 30 minutos ele já tinha feito todas as modificações e uma delas com 20, é, faltando 20 minutos para acabar o jogo, ele tira o centroavante Gustavo Henrique, coloca um, o Marco Antônio que é um volante esforçado que pega bem na bola e só isso e eu fiquei com medo, sabe Breno, de o ABC levar aquele sufoco do 4 de julho, isso aí e acabar levando o gol do, do empate mas aí o ABC numa jogada com o Netinho o Netinho acreditou numa bola que sobrou para ele ali, ele fez um esforço grande chegou a, a, a cruzar a bola não a meia diagonal assim o Alisson o Alisson acho que deu um toquinho foi isso desviou e fez o gol segundo gol 2 a 0 ABC sacramentando aí a sua classificação para a quarta fase nesse né, e e aí brigando brigando pelo acesso na próxima fase
0: eu achei interessante aí o destaque que você deu para a entrada de Alan Dias nessa equipe do ABC, né? Porque era algo que a gente sentia muita falta, né? De um meia que cadenciasse, soubesse distribuir o jogo. E eu meio que observei um padrão nas jogadas que Alan Dias faz. Ele sempre pega a bola ali na intermediária, um pouco depois do meio de campo. Ele segura a bola é, o suficiente para ou um o lateral passar, no caso ele pegou muitas bolas do lado esquerdo, ele, ele é, passava muitas bolas para o Vinícius Silva, e também para o atacante que estivesse ali pelo lado esquerdo, né? que é muitas vezes acaba que o Alisson está ali, tá ali naquela posição. Eu não sei se isso aí é característica dele ou é só é uma característica do Ball. Mas é algo que tem funcionado, né? Porque o ABC tem feito vários gols nesse tipo de jogada, né? Um com a bola parada ali, geralmente o Alisson, que aqui também tem qualidade para fazer. Isso só o Alan O jogador passa do lado, cruzamento na área, né? E às vezes a gente tem, tem do gol. Tem saído gol, né? Que é outra coisa que tem acontecido, né? Mesmo depois da saída do Elitão, o ABC parece que voltou a fazer gol de cabeça, né? A fazer gols na área, a fazer jogadas pela lateral. O Alan Dias, ele tem justamente sido isso. Ele tem sido muito aliado dos laterais do ABC. Como é que saiu? ó, Vocês observarem como é que saiu o primeiro gol do ABC. Foi uma bola invertida justamente do para pro Netinho. Só que ele contou ali a ajuda do zagueiro. Que o zagueiro foi tentar tirar a bola. Eu acho que aquela bola, eu acho que aquela jogada ia ser perdida. E o zagueiro acabou amortecendo a bola pro Netinho que soube jogar na área para o para o é, o Gustavo Henrique fazer o gol na semana passada o, o gol foi quase a mesma coisa foi quase replay do primeiro gol de hoje só que foi por terra né que o Alisson completou a bola para o gol finalizando com os pés mas vocês lembrarem também naquele jogo contra o Retro é o Alisson fez uma jogada parecida com o que Alan Dias vem fazendo hoje sendo que dessa vez o Alan Dias o jogador que passou é, na linha de fundo para jogar a bola dentro da área dentro da área e aí o ABC tem, tem feito muito jogado nesse sentido. Eu espero que ninguém do Caxias ouça né, esse podcast que né? <risos> então a gente estaria aqui passando o bizu do ABC quanto que você questionou, Diego sobre as substituições é, a maioria das substituições, é, no meu ver foi quase é, um 6 por meia dúzia não, sem é, variação tática, sem variação de esquema no time Bom, se a gente for dar uma olhada é, entrou o Bruno Souza, saiu o Vinícius Silva. O Vinícius Silva é a lateral esquerdo e o Bruno Souza ele vem jogando de lateral esquerdo. É, saiu o Vinícius Pauli, aliás, saiu o Felipe Manuel e entrou o Vinícius Paulista também é que é um alinho um jogador da posição e entrou outro é da mesma posição e o e, e também é o né entrou no lugar do Alan Dias o Denner, pra quem não se lembra, há um tempo atrás ele tava fazendo uma, uma posição um pouco parecida com o que o Alan Dias fazendo hoje, né? Só que o Alan Dias encaixou melhor no time e a titularidade dele, é, pra mim é inegável é, uma mudança talvez que tenha, que tenha tido um impacto maior, mas mais por falta de opção foi quando entrou quando entrou o Marcos Antônio no lugar do é, no lugar do é, do atacante, comecei é esquecendo dele agora, Gustavo Henrique. Só que nesse caso aquilo que você tinha falado, né? O jogador tinha cansado e o ABC já tinha dois atacando, dois outros atacantes em campo, então, é, talvez o, talvez o, é, o, o treinador Moacino é, querido, tenha desejado expor um pouco menos o ata o ataque, é, a defesa do ABC e colocou o volante e colocou o volante no lugar ali do centroavante de resto a outra, a outra, a outra substituição é, entrou o Aleph e saiu o Valderrama mas nesse caso o Aleph é um pouco mais defensivo do que o Valderrama que é, o Valderrama ele não chega a, a distribuir jogo nem nada mas ele começa ali ainda várias jogadas no meio de campo mas de resto as, as, as substituições não deram uma mudança tão significativa do que o ABC vinha jogando
1: hoje, é, taticamente. Eu já acho que teve modificação, sabe, acho que foi principalmente essa de Marco Antônio no lugar de Gustavo Henrique, porque que Gustavo Henrique precisava ser substituído, talvez se fosse, fosse é, visível, ele já estava mostrando sinais de cansaço, a questão toda, sabe, Breno? É, você criar, você, o objetivo de Márcio Júnior era fazer o quê? Criar ali um bloqueio de duas linhas de quatro e aí fazer um, um escape de contra-ataque. Tanto é que o gol, o gol de Wallace no segundo tempo, né, foi, foi assim, né. Foi uma bola roubada no, no, roubada no meio de campo, foi uma escapada pela lateral e aí é, cruzou. A bola foi cruzada na área, foi Negueba que roubou essa bola. Cruzada na área, passou por um atacante para o ABC e Wallace no segundo pau dominou e chutou no do goleiro é, um gol bonito toda a vida de Wallace. mas é, ele obviamente quis fazer isso você tá entendendo Eu só fico assim meio receoso porque ele fez isso com é, 25 minutos do segundo tempo você tá entendendo ele fez a última a penúltima substituição que a última foi a entrada de Alaphim no lugar de Valderrama a penúltima substituição dele foi colocar um volante, porque mesmo que Marco Antônio já tenha até jogado de meia no ABC, ele não é meia, ele não tem essa característica, ele é um volante e um chutador de fora da área, de bolas paradas e de fora da área, ele ter feito isso, ainda faltando 20 minutos, porque se o 4 de Julho, numa bola marota ali, faz um gol, o dia ser um deus nos acuda, entendeu? eu Ter que colocar um atacante, não sei o que, o ABC ia ficar acuado na defesa, e por aí vai, sabe? É só, é só essa reflexão que eu sugeri, porque me parece. É, me parece que era, era meio óbvio que talvez ele não precisasse ter tirado o Gustavo Henrique e colocado um volante. Tirasse o Gustavo Henrique e colocasse um outro atacante. E aí, na necessidade, se colocava um volante, se fosse o caso, no lugar de outro atacante. E aí por aí vai, certo? Eu só acho que, no momento, ele fez isso muito cedo, é só isso. É,
0: eu concordo com você que é meio precipitado, né? Você queimar todas essas substituições Assim, já na metade do segundo tempo E eu ainda lembro aqui De um caso pior que poderia acontecer E se de repente o Elton fosse expulso Entendeu? Pois é 25, segundos, 25 minutos ali Eu acho que 1 a 0 ainda, né? Porque o gol do Alisson foi mais, foi perto dos 30 Imagina aí o ABC fazer 15 minutos de jogo sem goleiro Sem o goleiro de ofício, né? Meu amigo, ia ser, ia ser um problema, viu? Se fosse três substituições ainda ia, né? Mas já nem na época que tinha três, os caras queimavam tão rápido assim. Porque se acontecia, se o Elton fosse Eu nunca lembro dele ter sido expulso pelo ABC. Ou é... então se ele se machucasse, cara, poderia.. Poderia ter dado ali um mim, viu? Na defesa do ABC. Eu nunca, eu nunca vejo assim, time jogar 10, 15 minutos sem um goleiro. Agora, imagina
1: aí, 20 minutos sem um goleiro. Não, e minutos, tem mais. Eu não, precisava nem, não precisava nem de expulsão, entendeu? Essa é a minha questão. Teve uma jogadinha do, do 4 de julho, já tava 2x0 o jogo. Teve uma jogadinha ali pelo lado direito, do é, esquerdo do ataque do 4 de julho, que a bola. Acho que foi um chute que o Elton defendeu assim no, no primeiro pau, e a bola sobrou no pé de um jogador do 4 de julho que bateu uma bola meio de curva, meio de cobertura, que o Elisson foi no segundo andar para fazer a defesa. Se aquela bola entra, meu amigo, ia ser 2x1, um, faltando o que 10 minutos para acabar o jogo, ia ser uma loucura, pô. Um time com moral mais embaixo por ter levado um gol, e o outro com moral alto por ter feito um gol e tentando fazer o, o empate, né? É, são só essas questões que a gente tem que, que observar. Entender também que faz parte do, do, da, do trabalho do treinador, da característica de trabalho do treinador, melhor dizendo. E aí não tem muito como eu encontro, né? Mas é, é observar, eu acho que Moacir Júnior hoje correu um risco desnecessário, sabe? É... Porque se vamos vou, vou citar um exemplo. Porque se acontece alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Retro e com pouco tempo ele vira um placar. O ABC não ia ter como ir buscar porque tava com um time sem atacantes, só com Alisson e e Negueba e e Den, né, que é um que é um meia mais ou menos, entendeu? Sem perna. É, e sem perna. É, e, e ele sem ter como colocar mais um atacante. É isso que é isso que eu estou questionando. Né, atuação de Moacir Júnior hoje no jogo
0: pois são então, tá entendido e assim a gente finaliza né, a história do jogo as nossas impressões e aquilo que a gente viu vamos dar aqui uma passada nos resultados né, da, da quarta divisão nesse final de semana e vamos ver aí como é que ficaram os confrontos a gente teve aí Paragominas 2 Atlético Cearense 1 o Atlético Cearense se classificou é, União, Rondonópolis 0, Caxias 2, Caxias classificou, Guarani de Sobral 0, Campinense 2, Campinense classificado, Ferroviária 1, um, Esportivo de Bento Gonçalves 1, um. Ferroviária classificado, ABC 2, 4 de julho 0, Joinville 2, Uberlândia 1, um. Uberlândia se classificou nos pênaltis, o Joinville tinha passado do Bangu nos pênaltis na fase anterior, mas dessa vez... Eles não repetiram a mesma competência. E a gente teve aí a Aparecidense 1, Norte 0. Uma Aparecidense de Goiás, classificou. Por último, Motoclube 2, América de Natal 4. A Paz América não tomou conhecimento no Motoclube. 4 a 2 aí, lá dentro. E classificou também. E os confrontos para as quartas de final da Série D, já valendo acesso... Ficaram assim: é, o Atlético Cearense vai pegar a Ferroviária de São Paulo, o ABC vai pegar o Caxias, do Rio Grande do Sul, Uberlândia e a Paracidense de Goiás, América e Campinense. E o Campinense do Rani L. Ribeiro, né, que vai ter aí a chance de conseguir o primeiro acesso na carreira. Vamos lá, Diego, esses confrontos aí, quando a gente, a gente vinha conversando isso, quando a gente começava a gravar, o ABC não tinha como escolher adversário, né? qualquer um que viesse daí seria pedreira. Não tinha, aí não tinha um time que era mais fraco, não tinha um time que era mais difícil, todos aí eram times que realmente dariam algum tipo de trabalho ao ABC. Sendo clássico, sendo do Atlântico Cearense, time que a gente não ganhou, ou sendo até a Ferroviária, que aí é o time que tem a melhor campanha.
1: Breno, eu não sei se você lembra, mas eu acho que você deve lembrar, que no último podcast que a gente gravou, há duas semanas, a gente, eu ainda insistia naquele discurso de que era muito difícil a gente fazer um, uma base de comparação com os times da, é, dos outros grupos, porque... Os clubes, esses clubes jogavam entre eles e aí classificavam-se de primeira a quarta, como aconteceu com o ABC. E aí a gente não tinha como medir a qualidade técnica é, dos outros times é, sem fazer o confronto desses grupos. É, nessa fase agora, não. Nessa fase agora, Nós já temos uma ideia de que o. o, o nós temos uma, uma ideia também de que os, os clubes do grupo do ABC, o ABC, o Campinense, o América e o Atlético Cearense, a sua medida, todos têm sua força, são adversários difíceis. Tanto é que o, nesse grupo do ABC, o grupo 3, se classificaram todas as equipes até agora, entendeu? Passaram de fase todas. E aí nós vamos enfrentar o Caxias, né? O Caxias, como você você deu aí um histórico daí um histórico aí das classificações nas últimas nas últimas fases, né? Uma equipe a meu ver complicada, complicada. Se você for pegar a classificação geral aí dos dos times que foram é, dos times que estão classificados, né? O, o Caxias é o sétimo com 27 pontos, mas não não se engane que é, conseguiu a classificação aí. Jogando muito duro esses últimos jogos aí, né?
0: É, só um detalhe. Na primeira fase... Só na primeira fase a ABC fez 28 pontos.
1: Exato, exato. É, quer dizer... Agora a gente tem a certeza o seguinte. A, única, a certeza que a gente tem é a seguinte. Acabou a mangaba. Todos esses quatro jogos aí são jogos... E exigirão... Muito... Muita... É, muita concentração das equipes é, quem der bobeira estará virtualmente eliminado porque quem é, vai classificar certamente a equipe que menos errar nós temos aí o, o Ferroviário com 38 pontos né, que é o primeiro time aí da da classificação geral vai pegar o, o Atlético Cearense que tem 26 o Atlético Cearense ganha os dois jogos do ABC amigo, na, na fase de classificação Entendeu? Nós temos aí o Campinense. O Campinense está aí em quarto lugar com 33 pontos. Três atrás do ABC. O Campinense perdeu os dois jogos da do ABC. O América está aí em quinto com 32. Perdeu os dois jogos da do ABC. Certo? É... O Ferroviário parece que só tem uma derrota na competição. E, e são essas. Já... O... Hoje já dá para dizer que não tem mais não tem mais mangaba não dava para escolher o adversário entre aspas né não daria para escolher o adversário acho que a gente tem que entender e observar o que é que essa o que é que esses adversários têm a oferecer aí principalmente o Caxias né que joga lá no estádio Centenário lá em Caxias um clube talvez mais tradicional que o Juventude que joga a série A mas está na série D né o Caxias é... Tem uma estrutura relativamente grande para um time do interior. E pode ser que o ABC tenha, sim, muita dificuldade de passar dessa equipe. Jogará a primeira partida próximo final de semana em Caxias do Sul. E voltará a Natal, daqui a duas semanas, o ABC é, no Frasqueirão para enfrentar o Caxias.
0: Você tem razão. Você tem razão quando disse que acabou a mangaba. Agora, meu amigo, todo mundo é, tá com a mesma condição. Eu acredito que não só a partir de hoje. É. Desde que começa o mata-mata, é difícil você nivelar os times. Porque o mata-mata tem uma estratégia diferente da fase de grupos. A gente sempre bate nessa tecla aqui. A fase de grupo permite você errar, perder um joguinho aqui, ia pular. Aí o mata-mata não, entendeu? um erro pode fazer você ser eliminado. E o Caxias ele tem seus méritos em estar aqui, apesar de ser o time. Dos times que estão tá agora na quarta de final, é, o Caxias foi o que fez a pior campanha na primeira fase. Eles fizeram apenas 18 pontos. Eles pegaram um time ali que tem um grupo muito equilibrado. Muito equilibrado, o, o Caxias é... Equipes ali que não abriram uma distância muito grande. É uma das outras, tirando o Joinville ali que passou em primeiro lugar. Invicto, o Caxias ali estava num pelotão de equipes muito parelha. E até a última rodada eles ainda poderiam ser eliminados. E, e para vocês verem, o Caxias passou é, arrochado. E o Joinville já está eliminado mesmo com a, com a campanha excepcional. É na primeira fase é o Caxias ele conta com dois velhos conhecidos aqui do ABC né ou tão nem tanto conhecidos o artilheiro da equipe é o Michel que tem aí seus oito gols ele passou no ABC em 2016 e fez ali é só um ou foi dois jogos e hoje ele é um artilheiro aí do Caxias com seus oito gols ele fez quatro jogos aqui no ABC e tem também o lateral direito, Maicon Michael Campanholo, que passou por aqui em 2019, mas também me deixou é, muitas saudades. Ele também fez poucos jogos e naquela campanha desastrosa do rebaixamento do ABC, ele voou ali logo no começo.
1: Logo no começo. Falou aí de dois ilustres desconhecidos, viu? Estou tentando é. me esforçar aqui para lembrar. Não lembro de nenhum, passa longe de uma lembrança. Mas é o que, que você falou, eles, eles foram do grupo 8. O primeiro colocado foi o Joinville com 28, Cascavel com 27, Esportivo 18 e Caxias 18. É, então é, é isso, né? Assim, o adversário. O adversário classificou em quarto, né? E, e conseguiu aí. Conseguiu essa classificação. Lembrando que Lembrando que o, o, eu vi em algum lugar a classificação dos jogos. A classificação dos jogos. Levando em consideração somente os jogos da. Da segunda fase em diante. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo recuperar aqui rapidamente. Rapidamente errado aqui, tem camisa 12, mas não, é, não, é, não foi na camisa 12. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pronto aqui, eu acho que achei, peraí. O, o Levando em consideração o Caxias, ele tem 3 vitórias e uma derrota nessa, nessa segunda e terceira fase. Quer dizer, ele é o segundo time que mais pontuou aqui, o América pontuou mais, foi 10 pontos, foram 10 pontos, 3 vitórias e um empate, Caxias... 3 vitórias e 1 derrota ABC, 2 vitórias e 2 empates Campinense, 2 vitórias e 2 empates Ferroviário, 2 vitórias e 2 empates Uberlândia, 2 vitórias 1 um empate e 1 derrota O Aparecidense, com 2 vitórias 1 um empate e 1 derrota E o Atlético Cearense, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota Quer dizer, pode ter crescido na competição assim como o ABC né? que vinha jogando um futebol assim, a meu ver burocrático vinha vencendo jogos aí ninguém sabe como na primeira fase que melhorou agora deu encorpadinha está conseguindo resultados assim mais é, jogos mais consistentes com resultados mais sólidos e o Caxias aí com três vitórias e uma derrota na segunda fase
0: vamos lá digo eu quero abrir aqui um questionamento eu queria que você respondesse essa a gente reclama muito desde o ano passado a inércia do ABC em reforçar a equipe em certos momentos que é a coisa rocha na competição o que você acha das mexidas do elenco que o ABC fez nesse ano? Será que dessa vez o pessoal soube trazer o que o ABC precisava no momento certo?
1: Cara, eu vou dizer um negócio a você pelo meu desejo o ABC tem se reforçado mais certo Eu acho que é, o ABC teria talvez trazido um volante mais qualificado. Lateral direito, melhor um pouquinho, porque eu acho que né, tinham esforçado apenas. certo é, Não sei se, se mais algum atacante. Eu acho o Fumaça aqui na reserva muito fraco. Se a gente precisar dele no ataque, vai ser complicado. É, eu forma. acho que... Eu, é, eu acho que eu acho que o ABC é diferente dos outros anos investiu melhor mas investiu pouco o, o ano passado foi ano passado o ABC fez tudo ao contrário né o ABC fez um investimento absurdo para ser campeão estadual foi campeão estadual com um time que prometia subir não conseguiu manter ele para a série D desmanchou a equipe e não conseguiu se, se remontar com qualidade para jogar a segunda fase e foi eliminado logo na segunda fase. Né? No primeiro mata-mata já foi eliminado. Dessa vez, o ABC fez um investimento baixo no campeonato estadual, a meu ver, apesar da manutenção de o Alisson e tal. O ABC de o Alisson, de é, Vinícius Leandro, de Elitão, de alguns nomes que ficaram do ano passado para cá. E, é, Quero ou não queira, esses caras... É, tinha um salário um pouco maior, não era tão grande, porque na série D ninguém tem esse salário absurdo. Mas eram salários razo razoáveis. O se fez um campeonato estadual assim em sua grande é, maioria do tempo mediano e acabou perdendo o título para o Globo. No, no Campeonato Brasileiro, ele até foi, foi desmanchado, parte do, do time. Parte que funcionava do time foi desmanchada tanto é que Elitão foi embora e tantos outros aí, é, mas foi contratando jogos, jogadores é, em momentos específicos do torneio, né? No, no logo no na primeira nas primeiras rodadas o Alisson Cassiano chegou, né? É, chegaram também Enegueba vindo do Globo, Aleph. É, no meio da competição foram chegando outros jogadores e no fim da primeira fase ali para o limite da Nesse, Gustavo Henrique também chegou no meio da competição. E no limite ali pra terminar o. O. o terminar o.. fase de classificação e, e o limite de contratações, o ABC trouxe lá um lateral esquerdo, né? Eu acho que é. Eu, agora é, é Filipinho, né? Tá é Vinícius pra, Silva. Vinícius Silva, acho que é Filipinho também, não tem? Esse aí. Agora eu tô na. Tô com esse tem. nome na cabeça. Tem ambos. É, é, Pois é, aí trouxe esses dois atrás esquerdo que era um calcanhar daquele de, de muito tempo, que o ABC não tinha, né? Tava improvisando ali Bruno Souza na, naquela aquela posição, trouxe aí Alan Dias, né? Alguns jogadores para é, reforçar essa equipe do ABC e dispensou outros também que chegaram para a Série D e, e acabaram nem terminando o, a competição. É... Eu acho que o ABC, ele, ele, diferente do ano passado, ele errou menos, sabe? Errou menos, eu acho que até por falta de dinheiro, errou menos nas, nas contratações, contratou na hora certa. Só que talvez não seja o suficiente, sabe? Eu acho que o ABC também jogando no limite ali. Não, acho que não, não avança muito mais tecnicamente do que aquilo, né? A gente, o que, é que a gente pode esperar? Que um Negeba, que é um cara que tem um. que me surpreendeu, porque sinceramente eu assisti os jogos do Globo e não via nada demais de, de Negueba, não via nada demais de Negueba E ele no ABC, ele mostra que tem uma qualidade realmente um pouco mais elevada. É, vejo também que o Alisson, como eu já disse aí no comentário, ele consegue agora atingir um nível técnico aceitável, jogando até numa posição que ele não está acostumado, né? porque ele sempre foi aquele cara que jogou ali na na ponta esquerda, meia esquerda, ponta esquerda, no, no lado esquerdo do ataque sempre. Dessa vez com Moacir Júnior e Negueba tá ali para aquela região e e o Alisson cai mais pela direita, né? E ele tá conseguindo ter seus seus momentos aí de brilho. É, obviamente um veterano como ele com problemas físicos aí já recorrentes, ele não vai também tirar um coelho da cartola Duas, três vezes durante o jogo, né? É muito difícil um jogador conseguir fazer isso. Mas ele vem conseguindo fazer algumas... O Mago vem conseguindo fazer das suas e... E apresentar coisas diferentes durante os jogos, né? É, vamos ver, eu acho que... É, como eu... a gente já disse aí, você já disse também... O momento agora... Não tem, mais, não tem mais bobo, não tem mais menino. Todo mundo se conhece. Os grupos já se cruzaram aí. Dois, dois três grupos já se cruzaram, a gente já sabe quem é quem, né? É, o Caxias, como você disse, na primeira fase foi mal, o, agora ele vai já com uma sequência de três jogos e é, três jogos com três vitórias e uma derrota, vem aí nos últimos quatro jogos mostrando alguma força, né? Tem que estar tá de barba, barbas de molho, quem tem barbas, e aguardar e se preparar para um confronto muito difícil. É, também eu tava pensando isso essa semana, Breno, eu queria que você falasse aí também. E acabou aquela conversa de desgaste físico, né? Quando o Campeonato Brasileiro era jogo, eram jogos é, quarto e domingo, quarto e domingo aí, o, o ABC intercalando os jogos aí da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, havia aquela desculpa, né? De que os jogadores não conseguiriam jogar o campeonato brasileiro porque tentavam se dedicando na Copa do Brasil, confrontos difíceis e tal. É verdade, eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que a BC tinha dificuldade de manter a condição física. Agora não, eu fico admirado, por exemplo, com aquele segundo tempo do Retrô, né? tem profissional ter caído tanto, tanto fisicamente depois daquele jogo. Eu queria saber de você se você acha que é normal que uma equipe, momento desse decisivo é, não consigo imprimir um ritmo de jogo mais forte e, e a queda física, como a BC demonstrou. Pelo menos contra o Retro, né?
0: Pois é, rapaz. É. Eu quero ainda fazer aqui um adendo sobre o Alisson. Falando assim, de uma forma um pouco hiperbólica aqui. O Alisson já tá com a hernia de disco de levar, os time na, de levar o time nas costas nessa segunda fase, né? Que nos últimos três jogos aí, quem decidiu acabou sendo o Alisson, né? Retro... Ida contra o 4 de julho e hoje ele contribuiu aí para dar números finais ao jogo. É aquilo que a gente já fala há muito tempo, a gente tem até um podcast sobre isso e tem um texto no blog, que é Por que o ABCdista respeita tanto o Alisson, né? Porque o Alisson, por via de regra, costuma chegar junto quando o ABC precisa dele. Claro que ele não é perfeito, claro que ele não é infalível, mas... O Alisson em campo, você percebe que até quando ele não está numa fase melhor, ele é muito melhor do que os jogadores ali que estão é, ao redor dele. E Diego, em relação à parte física do time, claro que ninguém não dá para considerar isso normal. Né? O time agora, depois que começou a segunda fase, está jogando uma vez por semana, nos últimos quatro jogos do ABC, cada um foi num domingo diferente. E você tem um espaço de uma semana entre o jogo e o outro, então é, dá tempo de recuperar, dá tempo de preparar bem os jogadores e eu não vou me alongar nisso não, que é, que é, também é algo bem direto mesmo, a gente pode falar da questão das viagens, né? que o ABC também não tem feito viagens longas. Os jogos foram aqui no Ceará, na Paraíba, lá para Pernambuco, agora foi um pouquinho mais longe, no Piauí. E somente agora, já nas quartas de final, a ABC vai fazer uma longa viagem até Caxias do Sul, né? Lá do, dos confins, lá no sul do país. Essa parte física aí é algo que precisa ser até mais bem explicado, mais transparente para a torcida.
1: É, porque a gente observa, né? Por exemplo, o Gustavo Henrique hoje foi substituído de novo e e joga alguns jogadores que abrem o um bico muito fácil. O, o, o Alan Dias, eu não sei se ele tem algum problema físico crônico. É bem, é bem possível que tenha, né? Já que é, nós vemos aí alguns jogadores que a gente vem, vem para o ABC aí sem condições físicas de jogar 90 minutos e jogam alguns jogos e não jogam outros. O caso mais ridículo desses aí é aquele Neto Coruja, né? que era um ex-jogador em atividade e o ABC contratou e ainda levou um cacete na justiça do trabalho com aquele, com aquele jogador, né?
0: Ele deve estar formado em medicina hoje. Inclusive, rapidinho, só o Léctrico ele sabia que ele ganhou aí uma ação milionária com o Vitória da Bahia? Porque parece que o primeiro tratamento que dele foi por lá e parece que ele conseguiu, e os advogados, provar algum erro que teve... Do, né, na questão do tratamento... Da lesão dele... Né, dos times de voltar a jogar... E fazer as intervenções... Ele ganhou aí uma bolada milionária...
1: Isso isso é verdade... Ele, ele teve isso... Ele tentou colocar o ABC na justiça também... Eu não sei nem se ganhou... Naquele momento lá... Que ele veio... Jogou uma partida ou duas aqui... E não, não conseguiu mais jogar nada no ABC... Ele botou o ABC na justiça... Deve ter a, a questão dele com o Vitória. é Essa mesmo, houve um erro, um erro médico é, ou fisioterápico, ou algo do gênero. O departamento físico lá do Médico Físico do Vitória colocou ele é, numa podre e ele acabou tendo a carreira encurtada. Só que, nem entre ter essa carreira encurtada e parar de jogar, teve a vinda dele no ABC sem condições nenhuma de jogar. E aqui no ABC. Com o doutor Roberto Vital dizendo que não deveria contratar o jogador, é bom que se diga, né? Houve parecer médico local dizendo que não tinha a menor condição de Neto Coruja é, jogar pelo ABC. A direção da época forçou a barra e contratou o cara, né? É, se vocês não lembram, foi até esse o motivo, parece, de Roberto Vital ter deixado o ABC naquela época, em que Neto Coruja chegou aqui no ABC, né?
0: Vamos aí agora A coluna do Gustavo Lucena
1: Coluna do Gustavo Lucena
2: Boa noite galera Alvinega Aqui quem fala é o Gustavo Lucena Boa noite Diego Ivan Boa noite Breno Na próxima fase O ABC vai pegar o Caxias É... Eu vi só uma parte do jogo do Caxias contra a portuguesa Nesse jogo A portuguesa, assim, lá no Canadá Cansou de perder gols eu, Pelo pouco que eu vi assim, O Caxias é um time que joga fechado Tava jogando fechado, fora de casa A portuguesa, ela cansou de perder gols Primou pela incompetência de seus atacantes E aí nos pênaltis, a loteria, deu Caxias ou seja, o Caxias eliminou um time que estava que, dentro das equipes do Centro-Sul, era uma das que estava mais habilitadas para brigar pelo acesso. E isso já conta, assim, como um, um handicap para eles. E, e agora eles pegaram, acho que é o União Rondonópolis, né, do Mato Grosso. É um, aparentemente era um adversário mais fraco. E eles também passaram agora com uma certa facilidade, mas assim, o Caxias, como a gente pode ver na pontuação, provavelmente fez uma primeira fase muito nas coxas, teve muitas dificuldades para passar dos seus, assim, de seus concorrentes lá na região sul, é um time perigoso, tem camisa, é, jogar em Caxias do Sul também não é fácil, porque é na Serra, é, tem, pode, o ABC pode sentir efeitos climáticos também. É, lá no sul, o ABC não tem um histórico bom, de, lá no Rio Grande do Sul, o ABC não tem um histórico bom de, de atuações por lá. É, mas eu acho que né, a gente não pode ficar escolhendo adversários. Acredito eu que, tecnicamente falando... O time do ABC seja até melhor que o do Caxias... Agora o ABC vem de pegar o Caxias... Vai pegar um time... Vai pegar a, enfrentar a Federação Gaúcha... Que tem um lobby muito grande... Bastido forte... E os empresários lá que vão botar dinheiro... Para incentivar o Caxias... A, a dar o sangue pela, pelo acesso, sabe? Eu acho que... Mas mesmo assim eu acredito no ABC... O ABC tem um time na Série D. Eu acho que eu, talvez até seja o melhor time da Série D, por incrível que pareça. Assim, apesar dos erros, muitas vezes dos erros de Moacir Júnior, apesar das limitações. Mas eu acho que o ABC tem um time bem qualificado e tem chance, assim, tem chance, condições plenas de eliminar o Caxias. Apesar do, da camisa pesada que os, os gaúchos também têm. Assim... Bem, é isso, minhas considerações é... Foi um prazer Conversar de novo com vocês Diego e Breno e, de... e eu acho Que eu espero que o jogo do ABC Esteja num sábado para O jogo da volta, né Porque sendo num sábado A gente pode ir lá no se Quem tiver com as duas doses, né é... E se o ABC classificar Se Deus quiser, vai se classificar Eu tô com muita fé a gente possa comemorar até para só voltar para casa segunda-feira, sabe? É, é uma torcida assim. Eu espero que a diretoria haja nos bastidores para que o jogo seja no sábado, o jogo da volta, sabe? Então, no mais, um abraço a todos e fique com Deus.
0: E essa foi a opinião do Gustavo Lucena aí sobre o confronto é, do ABC contra o Vitória. Nós agradecemos aí a participação dele e desejamos um abraço. E é isso, Diego. Acabamos nossa pauta, né? Vamos é, dar nossas considerações finais aí, né, para quem nos ouviu até aqui. Pode começar.
1: É, pessoal, o ABC conseguiu aí a classificação. Não foram jogos fáceis, assim, o ABC passou longe de, de demonstrar uma segurança eu acredito que para a próxima fase, o ABC enfrentando o Caxias, nós teremos um adversário duríssimo, principalmente porque, é, caracteristicamente, o futebol gaúcho é um futebol de força, certo? Nós temos aí jogadores leves como Negueba, como Alisson, é, é, o nosso lateral lá, o, o, os dois laterais, Netinho e. e e o Filipinho, Vinícius, como é, Vinícius sei lá, Silva, que jogou hoje, são jogadores franzinos, né? Valderrama é um jogador também de uma estatura baixa. Num confronto com a equipe do Caxias, que tende a ser o estilo gaúcho puro e simples, né? de muito contato físico, muita força física, jogadas de, de bola parada, aquela coisa toda, é, nós temos aí um, um desafio, muito grande nesse respeito, né? E Mas a expectativa, bicho, é, é alta que o ABC consiga o acesso, né? É, em outros momentos aí, nós tivemos acessos tão ou, mais, tão ou mais improváveis quanto esse aí pode ser e nós temos, tivemos sucesso. O que eu quero aqui dizer também é que vamos ter aí o retorno da torcida, né? Porque em Caxias do Sul, está liberado, no Rio Grande do Sul está liberada a presença de torcida, né? Nós teremos torcida no Frasqueirão. A torcida vai se preparando aí para estar todo mundo vacinado, é, que respeita aí o distanciamento, né? É, eu sei que é difícil, que quando o jogo começa, começa aquela frenesia de futebol que a gente conhece bem, a gente começa a fazer coisas aí do arco da velha dentro do estádio de futebol, e aí tende a, a cometer alguns, alguns absurdos, é, mas eu acredito que é, não haverá problema, grandes problemas em ir ao Frasqueirão. Eu que não estava prevendo ir a futebol esse ano, estou, aquele bichinho é, está me, me picando aqui, o, 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 aquela vontade do, de ir ao Frasqueirão voltou, eu acho que daqui a duas semanas eu irei ao Frasqueirão, é, dependendo do valor do ingresso também, né? Porque se for praticar os preços de ingresso que estão sendo praticados aí Brasil afora, sinceramente, não tem a menor condição de, de ninguém ir ao é um frasqueirão, né? Mas se for um preço acessível aí, eu acredito que eu vejo que a torcida se fará presente para empurrar o BC no jogo da volta contra o Caxias, né? É isso, Breno. Eu acho que vamos torcer que todos os jogadores tenham condições físicas de cartões também para que esteja no um jogo decisivo aqui em Natal, no segundo jogo dessa. no segundo jogo dessa eliminatória. E que a ABC, como muitas vezes já conseguiu, consigo o acesso. E. quem sabe chegar a semifinal, uma final, e vencer um título brasileiro, né? Mas principalmente o acesso, porque. É, série D não não, é, não chega a ser nem o que a série C era antigamente quando não existia a série D a série D é muito pior nós temos aí realmente o fim do o fim do, 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 do futebol brasileiro no limite no limite da série D e a gente está nesse limite a gente não pode é, dar bobeira nesse sentido lembrando que nós teremos aí só lembrando rapidamente antes de me despedir só relembrando na verdade que nós teremos aí para essa fase essa quarta fase quartas de final melhor dizendo nós teremos ferroviário e atlético do ceará abc e caxias campinense e américa e aparecidense e uberlândia os times que farão jogos em casa serão o ferroviário abc campinense e aparecidense é, e aparecidense é, lembrando também que para quem está preocupado, é, ABC e América só se enfrentariam numa possível final do Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigos. não tenho umas informações aí. Breno, um abraço para você, um abraço a todos. Até a próxima semana.
0: Pois é, galera. Agora a gente volta a sentir aquela mesma emoção do jogo contra o Bragantino em 2007, daquele jogo contra o Águia Marabá em 2010 e daquela partida dificílima contra o Botafogo de São Paulo no Frasqueirão em 2016 né, a gente agora vai coração na mão né eu recomendo que vocês vão para o seu médico de vocês para o cardiologista antes de, de ir para o Frasqueirão né? que vai ser uma guerra aí e não vai ser fácil e o ABC precisa muito que a torcida apoie, que a torcida chegue junto dessa vez né, vai ter vai ter é, torcida e ao contrário do Diego, que pretende ir para o jogo, eu ainda pretendo esperar mais antes de frequentar esse tipo de evento, mesmo já estando vacinado com as duas doses, mesmo sendo evento ao ar livre, mas que vai ter torcida, né? Estima-se que vai ter ali 4.800 pessoas, né? que é mais ou menos ali 30% da capacidade do estádio. E, Diego, quanto ao preço do ingresso, rapaz, eu acredito que possa ser que fique um pouco salgado. Porque por mais que, é, que diminua o número de pessoas que vão estar no estádio, então aí, é, vai, vai acontecer de as despesas continuarem as mesmas, né? As despesas não diminui Então se tem menos gente para pagar, é capaz de ingresso ser maior. Mas enfim, né? Talvez ainda assim não seja tão caro. Mas que o ABC precisa se livrar desse inferno que é a Série D, né? A BC precisa se fixar ali, pelo menos né, na Série C, por alguns anos, né? Se estruturar melhor internamente, antes de, antes de pensar voos maiores, né? Porque se CRB, se Sampaio Correia, se Confiança consegue ficar dois, três, quatro na Série B, então eu creio que o ABC também possa conseguir. Mas a gente precisa dar agora esse primeiro passo, que é se livrar de vez, Dessa série B, né? Que ó, o Diego fala, né? Como o Diego falou, é algo bem mais difícil do que era aquela em série C antigamente. E nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, né?
1: Desejamos aí um abraço e até a próxima edição do podcast Papo Vinegro.